0: Streck mal eine Hand aus und, und dann nimmst du irgendwie eine Machete und, und hackst die ab.
1: Äh, aber ich habe ein Gedicht geschrieben.
0: Ja, das möchte ich jetzt sehr gerne hören. Weil, Hat weil das einen dreihiebigen Jambus? The last Einen wunderschönen guten Tag hier zur, zum ersten Duell in der fünften Staffel von Last Game Standing, dem Battle-Royale-Modus unter dem Spielpodcast In der fünften Staffel suchen wir nichts Geringeres als das beste Spiel des Jahrzehnts. Und ich weiß nicht, lieber Christian, wie ging es dir denn die letzte Woche? Hast du nicht vielleicht kurz mal innegehalten und mir
1: gedacht, Die gedacht, was für eine Scheißidee? <lacht> Doch, doch, doch. Weil also äh, Leute, die jetzt hier zuhören, aber nicht im Forum sind, können sich nicht vorstellen, was letzte Woche passiert ist. Wir ja. haben äh, um die, ich glaube inzwischen sind es gerade um die 150 Vorschläge für Bestes Spiel des Jahrzehnts. Heute beginnt die Abstimmung. Wobei man dazu sagen muss, es gab einen kleinen Eklat übers Wochenende über das Abstimmungsprozedere. Wir haben einmal über das Abstimmungsprozedere abgestimmt und dann noch eine Stichwahl über, das Ab, über, die, über die Abstimmung des Abstimmungsprozederes gemacht. Jetzt haben wir es aber klargezogen und wissen, heute beginnt die Auslosung mit 150 ungefähr Spielen und jeder hat vier Stimmen. Allerdings kann man bei unserer Forensoftware nur 100 Items einstellen. Das heißt, ich muss das in zwei Batches machen. Also dann hat dann jeder zwei Stimmen. Es ist höchstgradig komplex. Ich werde da einen Random-Number-Generator drüber laufen lassen, der das so splittet. Nicht, das äh, Publikumslieblinge wie GTA 5 oder so und Minecraft... In alle in einer äh, Gruppe sind und dann äh, die Chance nie, äh, nehmen. Ja, das, das wäre schlecht, spielen. ja. Genau. Ja, und ich glaube, das wird dann schon gehen, weißt du? Ich
0: meine, klar, es sind jetzt viele Spiele vorgeschlagen worden, aber das ist halt, äh, da wird sich die Spreu schon vom Weizen trennen und letztendlich werden das dann, weiß nicht, 20. 30 Spiele werden das unter sich auswachen. Das Ihr ist hast wie bei der Bundestagswahl. Da tritt halt auch die APPD oder so an und mein Gott, das interessiert halt niemanden. Weißt Und so ist es halt mit Formel-1-Manager hier. Das ist halt die APPD quasi dieser Wahl. Mein Lieber Christian, das, das heißt Motorsport-Manager und Mo ist ein sehr, sehr gute Spiel. Ja Spiele. natürlich, die <lacht> APPD ist auch eine sehr gute Partei. Trotzdem <lacht> wissen doch die Leute, dass man die nicht wählt, weil sie vermutlich keine Chance haben wird. Wie Wahrscheinlich wird jetzt das Forum, äh, wie heißt das, ähm, Championship Manager oder Motorsport Motorsportmanager, Hochworten, aber herrscht. Aber das ist das halt, was ich sagen will. Ich meine, es kandidieren hier die Violetten und die Grauen Panther und die APPD und was weiß ich. Und das spielt halt alles keine Rolle und so ist es da doch auch. Ja, da wird doch am Ende irgendwie klar sein, mein Gott, irgendwie äh, zehn Spiele oder sowas äh, sind jetzt hier die Relevanten oder von mir aus 20. Deswegen wäre auch alles mit, nur die zwei Stimmen oder oder jeder darf nur zwei vorschlagen, wäre auch wurscht gewesen, weil auch da gruppiert es sich dann halt irgendwie bei den 10 oder 20
1: Titeln. Wie, fand, wie fandst denn du als Polit Politikwissenschaftler diese äh, LG Exit äh, LGS Exit Diskussion? Ja, ich
0: hätte ja gesagt, ich war ja ganz krass, ich habe ja gesagt so, wir machen das wirklich wie beim Brexit, wir sind die EU und das, Forum, das LGS Forum ist ja so dieses so Take-Back-Control-Ding, ja hey, wir wollen jetzt hier anders abstimmen und so und äh, ich hätte ja gesagt, okay, ihr könnt gerne aus unserem Abstimmungsverfahren austreten, aber da müsst ihr natürlich auch irgendwann sagen, für was ihr seid. Und wir stellen einfach eine Frist so, und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Und ähm, das
1: hätte aber so natürlich nicht funktioniert. Natürlich nicht. Natürlich nicht weil funktioniert. Wir, weil ich habe gelernt am Wochenende, wir müssen mehr Ansagen machen. Wir, wir können uns da nicht so rauslavieren. Ja. Weil wir sind da schon so, wir, wir müssen einfach mehr Ansagen machen.
0: Ja, aber ich finde, es sind ja schon irgendwie gute Vorschläge gekommen und die kann man ja diskutieren und über die kann man halt auch abstimmen. Ja, Nur natürlich war es bei den Vorschlägen ganz ähnlich wie mit den Spielen. Ähm, das ist halt so wie mit, keine Ahnung, es gibt 80 Millionen Bundestrainer, so gibt es natürlich auch irgendwie, äh, was ich, hat natürlich jeder in dem Forum
1: eine exakte Meinung, wie man diese Abstimmungsprozesse besser gestalten kann. Aber jetzt lass mal zum Duell kommen. Ich habe keinen Bock, dass, hier, dass das hier so wird wie bei Auf ein Bier, wo man erst die ersten sechs Minuten immer überspringen muss, weil es nur um Bier geht. <lacht> ja, aber es muss ja noch ums Wiki gehen.
0: Ja, okay. Eine, ja, okay. Also, also das, war eine, das war einfach eine absolut verrückte Last Game Standing Woche mit diesem ganzen Abstimmungsding, was. Spannend und interessant und und weird und ich fand es auch ein bisschen geil. Ich es fand, sehr geil. Es war schon sehr geil, so wirklich. Aber dann wird es halt noch geiler, weil wir wissen, dass wir viele neuere Hörer haben in letzter Zeit. Also herzlich willkommen bei uns hier bei Last Game Standing bei an der Stelle und. Sagen wir es mal so: äh, Es gibt vielleicht so, ein, so ein gewiss, eine gewisse Hermetik im Humor und äh, in dem, was, was, was sie hier so machen, die sich ein bisschen eingeschlichen hat. Zum Beispiel gab es halt Leute tatsächlich, die nicht wussten in dem Forum, warum wir so einen Aufriss machen wegen Gerald Köhler. Und um solche Fragen zu beantworten, gibt es jetzt eben das Wiki, was so ein bisschen aufklärt. Das ist eine sehr lobenswerte LGS-Basisinitiative. Ja. Das, das ist von wirklich, Daniel
1: Ziegner sehr, sehr gut.
0: Ja, vielen und vielen natürlich haben auch, also, Erberon äh, und Viennale und äh, Mr. Black und so weiter und so weiter. Alien Kartoffel. Alien Kartoffel. Die haben alle schon, äh, glaube ich, contributed. Alien Kartoffel hat sogar einen eigenen Ja, klar. das also ist völlig zu Recht. Ja, völlig, völlig zu Recht. Hat Alien Kartoffel einen eigenen, äh, eigenen Wiki-Eintrag. Wiki ähm. Genau, also das ist eine wirklich schöne Graswurzelbewegung und Basisinitiative zum leichteren Verständnis von Last Game Standing. Genau.
1: Wichtig ist ja, hat sich dann rausgestellt im, äh, im Wiki, dass man zu den Konzepten kommt. Konzepte in der Argumentation, warum ein Spiel das Beste ist und damit will ich jetzt galant überleiten zu der heutigen Diskussion zu der heutigen zum heutigen Duell, weil es treten zwei sehr, sehr irre Spiele an, gegeneinander, und zwar Frostpunk gegen Kentucky Root Zero Und ich habe ja schon angekündigt, ich finde ja Frostpunk maßlos überschätzt. Ich finde das, find das ja wirklich scheiße. Du kannst dir ja nicht vorstellen, wie ich wie maßlos
0: überschätze ich Kentucky Fried, äh, Kentucky Root Chicken äh, finde. Nein! Äh, so das war unbeabsichtigt, ich glaube ja, ja wirklich genau. Ja, wirklich. ich verwechsel das immer für mich, ich habe ja das Kentucky Root Chicken abgespeichert als das langweilige Spiel mit der Tankstelle, für mich ist das so ein richtiges, tut mir leid Christian das ist für mich so wieder so ein typisches Gymnasiastenspiel, das ist irgendwie so ein Spiel, das findest du und deine, deine Freunde irgendwie von dem, vom Filmwissenschaftlichen Institut äh, in, in Mainz total geil ja, ja, das ist ja. ein Spiel, ja, das ist ein Spiel für so Ausstellungsrechner. Weißt, das kannst oh, du, du schön. Du kann, ja, keine Ahnung, das sind halt so, weißt du, du kannst das schön mitnehmen auf die Dokumenta und dann wird das Spiel dort ausgestellt. Und dann können die Leute dran vorbeigehen und dann so mit spitzen Fingern da mal hinfassen, weißt du, die Kunstlehrerinnen und so. So ein, so ein Spiel ist das. es nee, ist, das ist das Ein Gymnasiastenspiel. Das nee. ist kein Spiel, das Freude, Liebe und Zuversicht in die Herzen der Menschen pflanzt. Im Gegensatz zu Frostpunk oder was? Ja, natürlich. Was, nein, Frostpunk das ist ein Plädoyer, menschenverachtendes Schauspiel. Werd ich ich werde es in meinem Plädoyer nachweisen. Kentucky Root Zero pflanzt keine Zuversicht. Kentucky Root Zero gibt der Arbeiterklasse die Zuversicht nicht zurück. Und das ist für mich ein Mindest, eine Mindestbedingung
1: für ein äh, bestes Spiel des okay. Jahrzehnts. jetzt wo wir schon da sind, muss ich direkt jetzt dahin, weil tatsächlich in Interviews äh, mit Cardboard-Computer, die Entwickler von Kentucky Road Zero, bekennen die sich ganz klar zur prekären Situation ja, ja. der Arbeiter das muss in man, Kentucky. Ja, das, in muss Kentucky, man, das muss man da machen. Das die haben, die, die zitieren John Steinbeck, der gesagt ja. hat, Sozialismus konnte in Amerika nie Fuß fassen, weil die Armen sich selbst nicht als ja, ausgebeutetes ja, Proletariat sehen, sondern als vorübergehend verhinderte Millionäre. Das Sowas zitieren die Entwickler dieses Spiels. Und du lässt dich damit davon blenden? Geht, nein, es du geht, geht um davon Auseinandersetzung. Nein, dieses diese, Spiel ist alles zerfallen. Komm, das
0: sind doch zwei Leute, die einfach nur ihre drei. Begeisterung. Das sind drei. Ja, drei Leute, die irgendwie ihre Begeisterung für David Lynch ausagieren wollten nein. und dann halt ein Spiel gemacht nein. haben. Das es ist, ist nicht nur halt. David Lynch. ein langweiliges Spiel, um, das sich um eine Drangstelle dreht und um, wo man
1: Mut benennen kann. Okay, okay. So. okay, du hast also fünf Minuten gespielt. Alles klar. Ich hab, muss erst mal erklären, worauf es in diesem Spiel geht. Also, Kentucky Route Zero ist ein minimalistisches Point-and-Click-Adventure und Minimalismus äh, nicht nur auf der… Auf, auf, auf der, der spaß
0: <lacht>
1: <lacht> auf der Unterhaltungs- und Entertainment-Ebene. Auf der Dialogebene, genau, sondern eben auch äh, auf der grafischen Ebene, ganz zurückhaltender Stil, schön verwaschene Farben, das sieht alles total gut Cool aus. Die, die Stills aus Kentucky Road Zero Christian, die Stills aus Kentucky Road Zero würde ich mir sofort irgendwie über den Rechner hängen. Ja. Wenn ich einen Farbdrucker hätte. Das Ganze hat total viel von David Lynch, da hast du recht. Sowas von so Filmen wie Lost Highway oder Mulholland Drive. Äh, aber es geht dann tatsächlich. Es geht um viel mehr. Wir spielen einen Lastwagenfahrer, der heißt Conway. Der muss eine, seine allerletzte Lieferung in Kentucky abgeben und dann eben auf dieser Kentucky Road Zero, die ist schwer zu finden. Und das Ganze ist so magischer Realismus. Tatsächlich, man weiß Was nie ist der genau, Unterschied zu Surrealismus. Was ist der Unterschied zwischen magischem Realismus und Surrealismus? Also Surrealismus.
0: Es äh <lacht> ist sehr gut, dass Christian Alt immer mit seinen Freunden vom <lacht> Wissenschaftlichen <lacht> Institut in Mainz abhängt, weil den
1: kann man solche Sachen fragen. Also ja. jetzt erklären wir das mal. Also magischer Realismus kommt ja aus der, aus der Literatur und es geht um eine Überhöhung ja. des, äh, de, der Realität und eben nicht um eine äh, um absurde Dinge, die einfach nicht zusammenpassen. Es wäre dann Surrealismus. Dinge, die nicht in der Realität stattfinden könnten. Aber wenn jetzt hier zum Beispiel in unserem kleinen Büroraum jetzt so ein kleiner Fuchs herbeigelaufen käme, der dann anfängt mit mir zu sprechen und dabei irgendwie einen Heiligenschein hat, würde ich sagen, okay, das ist dann eher im Bereich des magischen Realismus, weil man nie weiß, ist das jetzt Traum oder ist das Wirklichkeit. Mhm. Und mit Surrealismus passen einfach alle Sachen irgendwie nicht zusammen. Bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich glaube, ich habe so, so 60 irgendwie recht. Egal. Also es, ähm, ein Spiel über magischen Realismus und tatsächlich, was ich so geil finde an dem Spiel, ich weiß schon, du wirst du wirst, ich warte schon auf das Wort Kunstscheiße, dass das mal fällt. Nee, das fällt heute nicht. Ach, das fällt heute nicht. Okay, Nein, ach, ich, ich, auch, ach, ich, bin, ich
0: belasse es dabei, dass es ein Spiel ist für die ganzen Arschlöcher, die auf die Biennale fahren. <lacht> Damit musst du dich heute zufrieden geben.
1: Ja, cool. <lacht> äh, cool. Ich, ich finde find tatsächlich, dass man kann sich damit auch mal auseinandersetzen. Also ich finde, es gibt einen großen Unterschied zwischen Kunst und Kunstscheiße. So. Ja. Weil Kunst hat idealerweise, führt es mich zu einer tieferen Wahrheit über irgendwas. Es sagt mir was über die Gesellschaft in Kentucky, es sagt mir was über wie es ist, Mensch zu sein, keine Ahnung was. ne, Das ist Kunst. Und Kunst Scheiße, tut nur so, ja. als äh, würde es mir diese Fragen beantworten können. Und ich würde tatsächlich sagen, dass Kentucky Route Zero eher in, in den Kunstbereich äh, geht, weil es mich tatsächlich... Also ich kann ja sagen, in diesem Jahrzehnt hat mich kein Spiel so sehr beschäftigt wie Kentucky Road Zero. Tatsächlich. Also ich finde es wirklich ein beeindruckendes Spiel. Was? Äh, warum hast du so viel darüber nachgedacht? Also... Ich finde es einfach ein wahnsinniges Vorhaben, das sie haben. Also man muss kurz zu der, äh, der Release-Sache kommen, weil der, die erste Folge kam 2013 raus und die zweite auch. Fünf Akte soll es geben. Der, der dritte dann 2014. Und wenn man damals so liest, so Artikel, da geht es darum, ja, wir bringen jetzt alle drei Monate den neuen Akt raus. Das wird schon bla, bla 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 Dann der vierte Akt kommt 2016 raus und der fünfte soll dieses Jahr erscheinen, aber niemand weiß genau, wann es kommt. Also dieses Spiel ist jetzt einfach schon sieben Jahre ungefähr äh, in der Mache, in der Erscheinung, also, ich bin, recherchiere ja gerade total viel zum äh, Berliner Flughafen und es erinnert mich irgendwie, das ist der Berliner Flughafen der Spieleindustrie. Dieses Spiel, das einfach nie es, fertig wird ja. und sich immer weiter verschiebt. Also, also quasi das Star hat. Citizen der Indie. Ja, so das ungefähr. Das Star Citizen der, der,
0: der äh, Kunstspiele. So ungefähr.
1: Und tatsächlich mhm. Ich finde es so geil, weil diese Macher von Cardboard Computer sich unglaublich viel vorgenommen haben. Also was in diesem Spiel alles drin steckt. Da steckt drin magischer Realismus, da steckt drin äh, Southern Gothic, William Faulkner steckt da drin. Da steckt natürlich auch große äh, die Great Depression als Thema drin. Das, das sind Einflüsse aus Dokumentarfilmen wie Harlan County äh, sind da drin. Also wenn, wenn man wirklich alles lesen will, es gibt drei fantastische Artikel, die man im Superlevel-Archiv findet von Benjamin Feelitz. Der hat sehr, sehr gute Artikel zu Kentucky Root Zero geschrieben. Und leider nur für die ersten drei äh, Episoden, die anderen muss man sich dann im Reddit nachlesen oder bei Steam, wo es tatsächlich schöne Diskussionen gibt. Und es ist dann so, dieser Mut, dieser Entwickler, ein Spiel zu machen, das sich gegen alle Konventionen stellt. Ja. Gegen alles, was du nicht nur im AAA-Bereich ja. machst, sondern gegen alles auch im Indie-Bereich. Das funktioniert alles ganz anders. Also auch die und wenn ich sage Point-and-Click-Adventure, dann, äh, das stimmt das schon, aber so wie die erzählen, ist auch so interessant, weil der Text immer so leicht versetzt mitläuft, also man, man, man liest dann so mit und man hat das Gefühl, man hört der, dem Conway, der natürlich benannt ist nach äh, Conway's Game of Life, ja. eh klar. Ja, das aber das ist genau, genau diese äh, postmoderne ja, ja, ja. Anspielungsscheiße, das nervt doch so ja, sehr. Pass auf. Und man, man, man liest dieses das dann, dann so mit und hat das Ding. Gefühl, da wirklich involviert zu sein. Es ist ein bisschen so, als würde man ein Theaterstück schauen und könnte so den Figuren äh, dabei zuhören, wie, die, wie sie nachdenken, was sie jetzt als nächstes sagen. Und das ist total cool. Und ich finde es einfach, diesen Mut, äh, dieses Spiel so zu überfrachten und sich auch selbst zu verlieren in seiner eigenen Welt. Also es gibt da auch Zwischenepisoden, so Interludes, die komplett Wahnsinn sind. Also zum Beispiel letzte Interlude vor, jetzt, dem, dem, dem fünften Akt, äh, ist einfach so eine 50 Minuten oder so, eine einfach eine Folge von so einer offenen Kanal, die da einfach zu dem Spiel dann passt, wo einfach so drei Schauspieler dann da sitzen mit einer ganz, ganz kreativen ja, Ästhetik. Dem,
0: passt voll zu dem Spiel, weil das auch, auch ein Spiel ist, was man eigentlich sich, was man sehen muss, was eigentlich besser ein Film gewesen wäre. Nein,
1: das doch, ist, nein, nein, das ist das viel ist besser doch, als Spiel. Ach, das ist viel besser als Spiel, in dem ach, man sich verlieren kann. Ach, das ist wie Literatur, wo komm, man ganz viel drüber nachdenken das, das kann. Das doch. schaust du dir irgendwie bei YouTube an. Komm, das ist... Das nee, doch. Es, es entfaltet nicht diese Macht, ach. die es hat, wenn man es nur auf YouTube sieht. Ja, ist nicht so. ganz, aber annähernd.
0: Ich ja. weiß nicht. Ich finde, das ist halt hey, vielleicht hätte ich mir das als, als Serie reingezogen, aber ich Niemals weiß nicht. Nein.
1: Nein. nee, Das ist doch kein Spiel, was man irgendwie jetzt so Binge spielen muss. Es ist auch total gut, wenn man da einfach mal so wieder so eintaucht und man liest dann nochmal ein paar Seiten jetzt gefühlt und dann ist es auch mal wieder gut. Dann geht man auch wieder davon weg und denkt aber drüber nach. Also tatsächlich, wenn man sich die ganzen Inspirationen, die in diesem Spiel stecken, ansieht und dann nochmal dieses Spiel sich anschaut, das ist komplett Wahnsinn. Das ist wirklich Irre. Das ist ein bisschen, also, es ist so, als würden die, die als würden die eine riesige Kathedrale dahinstellen, die alle möglichen Sachen einfach nur reinkippen. Ja, aber in der, in der, in der Kathedrale meines Herzens werde ich
0: dafür keine Her Kerze anzünden.
1: Ja, ist ja ist schön. Ist ja ist, 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 ist
0: gut. Aber tatsächlich Nein, natürlich ist das ein gutes Spiel. Wenn der Michael Förtsch, den ich manchmal zitiere, der diesen Podcast wahrscheinlich nicht mehr weiterhören wird, nachdem er gehört hat, wie ich über dieses Spiel gesprochen habe. Der feiert das auch ab, aber ich finde, weißt du, wir haben ja auch solche Sachen gehabt wie Virginia und wir haben mit nee, dieser Sache, ich
1: sehe da nicht so eine Einzelding. Und ich fand es einfach. Aber der Michael Fötzsch würde jetzt erstmal wahrscheinlich drei Seiten darüber schreiben, was ich auch alles vergessen habe und dass ich die wichtigsten Aspekte natürlich und nicht jetzt, genannt habe. Kannst hab. du Michael Fötzsch jetzt auch geil beleidigen, weil der ist schon längst weg. Schon nee, längst ich will ihn auch nicht beleidigen, <lacht> nee, ich finde ihn ich das war beeindruckend, so wie
0: der weiß. Also ich nehme das ja ernst, wenn, wenn Michael Fötzsch ein Spiel gut findet. Aber äh, wie gesagt, in äh, meiner Kathedrale meines Herzens äh, bleibt es da leider kalt. Das tut mir sehr, sehr leid kalt. für dich, das tut mir wirklich leid. Ja, ich bin da ja unmusikalisch für solche Spiele. Ja. Das ist ja so, ich meine, ich bin unmusikalisch für solche Spiele, eigentlich kann es nicht anders sagen. Es kann ja sein, dass das sozusagen andere, dass es dein Herz zum Klingen bringt und da Schwingungen auslöst. aber mir tut das das nicht. Ich hatte eine sehr langweilige Bahnfahrt äh, und kein Internet äh, gestern. Ich musste von Georg, äh, von, wie hieß das nochmal? Windisch, Windisch Eschenbach, das ist also mehr Pro provinzieller wird es auch in Bayern nicht. Hoffentlich kommt jetzt da niemand aus windisch eschenbach Egal. Äh, irgendwie durch Bayern fahren, weil ich da irgendwo einen Vortrag halten musste. Ich hatte kein Internet, ich hatte nichts, ich hatte nur dieses eine Spiel. Nur dieses eine Spiel. Nur Kentucky Road Zero. Nur Kentucky Road was ich mir davor Super. irgendwie für echt, ich meine, das ist ja auch so ein Ding, ja. Dann ähm, Ich hatte irgendwie mal die erste Folge vor 100 Jahren gespielt, also dachte ich mir, da musste ich das halt kaufen, irgendwie nochmal für 20 Euro oder so bei Steam. Nur damit ich irgendwie ähm, die, die, die dagegen die, mit dir hier die, die, die Klingen kreuzen kann, sitze ich in diesem Zug, alles ist langweilig, alles ist scheiße, ich bin der Mensch mit dem wenigsten Internet des Planeten, hab nur dieses eine Spiel, nur diese eine trockene Scheibe Brot und nichts zu essen und ich denke so, mein Gott ist das langweilig, es tut mir leid Christian, vielleicht bin ich einfach, ich bin einfach unmusikalisch für sowas. Ich okay. hab, Es ist einfach so, aber ich äh, erkenne an, dass das wahrscheinlich ein wirklich schönes Sch Stück Kunst, interaktiver Kunst ist. Ob es deswegen das beste Spiel des Jahrzehnts
1: ist? Ja, da, dafür sind wir ja hier. Ist es ist ein ungewöhnliches Spiel. Spiel. Es ist auf jeden Fall, finde ich, sollte es kommen bis ins, vielleicht sogar bis ins Halbfinale. Also auf jeden Fall ins Viertelfinale. Also es ist auf jeden Fall besser als Frostpunk. Nein. Also wirklich auch so Frostpunk. <lacht> also wirklich so Ich habe Frostpunk als jetzt wieder am Wochenende Frostpunk. gespielt. das war schon wieder was so geil. Wie, was findest du Scheiße an Frostpunk? Also erstmal komme ich, ich, ich komme jetzt erstmal von den Oberflächlichkeiten. Äh, ich finde den Look scheiße. Ich find, mein das ist so ein, Gott. Das ist so ein kaltes Spiel. Es ist Irgendwie. ein kaltes ja, Spiel. Ja, ja. aber ich finde das erwärmt. Oh, Frostpunk sieht so kalt aus. Ja. Ja, also ja. ich, ich finde es so das ist sehr nicht ansprechend Was und ich habe auch gar so keinen ich habe auch gar keinen Bock diesen Menschen die da in, in so einem die da in diesem Kessel sitzen irgendwie zu helfen. Ich habe da gar keine äh, Empfindung Boah, und ich finde die und ich finde diese also für mich ist Frostpunk so ähm, keine Ahnung, so wie, wie, wie so Filme von Christopher Nolan. Boah, oder so. nee, boah. Weißt du so, wir machen jetzt mal, wir machen jetzt mal weißt du, Batman, Christian, aber in Gritty. Weißt du, vor zwei wir machen Mi jetzt mal Aufbaustrategie, ja. aber in Dark boah, Christian, and Gritty. weißt du, weißt wow, so, cool. vor zwei
0: Minuten dachte ich mir so, boah, jetzt tut mir der Christian ein bisschen leid, dass ich da sein das Spiel, das er so liebt, hier so gedisst habe, also sage ich irgendwas Nettes. so. Streck meine Hand aus. Und, und dann nimmst du irgendwie eine Machete und, und hackst die ab. Ja? ja, ja. So, also du hast keinen Bock, diesen Leuten zu helfen. Man muss vielleicht sagen, das ist ja schon mit das Großartigste, dieses Spiel ist ja die Prämisse. Ja? Das ist halt ein Aufbauspiel, wo, das dich in einfach in, in so eine Situation schmeißt, wo ich mir denke, wow, hat einen super Vorspann, können wir vielleicht einspielen, vielleicht auch nicht, scheiß drauf. Ähm, und du hast, es geht los, draußen sind minus 40 Grad, hier sind 80 Leute und die einzige Aufgabe, und die schmiegen sich um diesen Generator, ist auch so geil mit diesem Generator, deine einzige Aufgabe ist zu überleben. Und du weißt in dem Moment, draußen sind 40 Grad, hier sind 150 Leute, es wird noch kälter werden und das ist so eine krass undankbare Aufgabe. Das ist vielleicht nach dem Organisieren einer Abstimmung im LGS-Forum die undankbarste Aufgabe, die man sich vorstellen kann. Draußen ist nichts. Du hast nur diesen Generator. Der Generator muss laufen. Und draußen sind minus 40 Grad. Und jetzt bist du uns... Also, das finde ich schon allein so großartig. Es ist halt nicht irgendwie dieses Random, hier musst du jetzt irgendwelche Warnketten oder hier, ich habe ja letztens... Ähm äh, Tropico gespielt. Äh, hier, du musst irgendwie so so viel Zigarren exportieren oder keine Ahnung. Und das ist einfach die Aufgabe und das bleibt bis zum Ende einfach die einzige Aufgabe. Wie ich schon gesagt habe, also das Spiel spielt in irgendeiner dystopischen Zukunft. Die Welt ist kalt, es ist Eiszeit und es ist ein, ähm, hat ein, ein, ein Steampunk Look. Deswegen heißt es halt auch Frostpunk wahrscheinlich. Finde ich auch ein bisschen typisch, weil, ich weiß nicht, würdest du eigentlich die die äh, jahre als äh, als steampunk äh, jahrzehnt
1: nee nee oder nee. das ist schon nee also welches ich Jahrzehnt steampunk würdest, ich habe darüber nachgedacht ich würde eher also ich glaube so Steampunk habe ich gefühlt wirklich jetzt nur gefühlt aus dem Bauch würde ich so sagen das war mal so 2011 mhm. oder 2012 so ein dickes Ding ja. dass man, oder 2013 da kam diese steampunk ästhetik war dann wirklich groß und mein Gott ist das runtergekracht. Genauso wie Kacheltische oder RGB-Rechner äh, oder äh, Curved-Fernseher yeah, genau. irgendwann mal runterkacken yeah. werden. Das ist genauso Steampunk. Einfach so eine, weißt du, wer mir am meisten leid tut: yeah. Menschen, die Steampunk-Fans waren, dann heiraten und ihre Hochzeitsbilder sind so scheiß Steampunk-Hochzeitsbilder. <lacht> die schauen sich das in 40 Jahren an. <lacht> Ich <lacht> okay. okay. schaut sich also für das für 50 an und denken so, scheiße, was haben wir da gemacht Ja, war okay. auf Wacken gehalten Also,
0: es ist eben so eine viktorianische Ste Steampunk-Welt Also es ist bitter, bitter kalt Minus 40 Grad geht's los und es geht ja dann runter bis zu minus 150 Grad Und jedes Mal wird's kälter Und das Einzige, was man hat, sind halt diese Menschen Und dieser Generator in der Mitte das ist schon auch so ein geiles äh, geiles Element, dass sich sozusagen dieser Generator, der muss laufen. Und wenn dir die Kohle ausgeht, dann fährt dieser Generator runter. Und du weißt, jetzt wird verdammt kalt und so. Und das ist einfach schon so, also ich liebe diese Prämisse einfach. Sie ist einfach, sie ist simpel, aber ich finde sie total überzeugend und motivierend. Und ähm, dann ist dieses Spiel eben auch so ungewöhnlich, äh, von Aber du magst ja
1: auch diesen Film mit dem Zug. Ja, den Film mit dem Zug. Wie heißt denn der nochmal? Äh, äh, Snowpiercer. Snowpiercer. Den mochtest du doch auch. Ja, den mochte ich auch. Den mochte ich auch. Aber ist das nicht einfach nur Snowpiercer äh, in, als Spiel? Das so kann, wenn, das, wenn
0: das Snowpiercer als Spiel ist, dann geht es ja nicht besser. Also ich fand den wirklich ein sehr interessanter Film. Da kann man viel
1: hineininterpretieren, mein Lieber. Ja. Ja. Ja, 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 ist noch ja, Knop Knopiercer. ja, kann man, kann man, aber du, du hattest mit so einem Ton gesagt, dass, ob das jetzt reichhaltiger wäre als so eine Folge, Kentucky, äh, Kentucky Zero. Fried Zero. Ja, Kentucky, ja? Ja, ja. finde ich nicht.
0: Ich glaube ja, weil du magst das Spiel nur unterbewusst deswegen, weil du Kentucky Fried Chicken so geil findest. <lacht> das stimmt und das deswegen so unterbewusst, du hättest die Auswahl gehabt aus verschiedenen Documenta-Spielen, ja, und hast dich halt unterbewusst dafür entschieden. Ich habe ja dir von meiner
1: eine, äh, Geschäftsidee erzählt. Äh, von welcher? Ja, ich habe viele, aber eine meiner Geschäftsideen, wenn ich irgendwann keinen Bock mehr habe auf Journalismus, ist äh, so einen Fried Chicken Laden aufzumachen. Also es gibt so in Berlin so eine Kette, die heißt Risa oder so, yeah. die haben sehr gutes Fried Chicken und ich war neulich in Berlin und war zweimal hintereinander dort, so an zwei wow. verschiedenen Tagen. Also so Sorry, aber da wird es gehen mit geiles, geiles fried in, in,
0: in zehn Jahren, in 20 Jahren kannst du, äh, kann man ja, nicht Bis mehr. dahin
1: habe ich die Taschen voll gemacht und bin in der
0: Karibik, zack. Ja, okay, gut. Also auf jeden Fall, wir befinden uns in Frostpunk und in der Mitte ist dieser Generator und drumherum, man baut konzentrisch, was ich ja auch schon so geil finde und du hast natürlich nur begrenzten <lacht> man baut Platz. konzentrisch, okay. In, ja. wie, in wie vielen Aufbauspielen baut man konzentrisch?
1: Es ist doch super, egal, ob man konzentrisch macht. Nein, ich finde das ein bisschen geil. so wie, so wie bei dieses EA SimCity, wo man, wo man so einen beschränkten <lacht> Platz hat. <lacht> das das ist so beschränkt so, oh, wie geil. Oh, nein nein, Platz. nein, 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 wie geil. Nein, nein.
0: nein aber ich finde, das ist so schön übersichtlich. Du baust konzentrisch, du baust im Kreis und du baust herum um diesen Generator und du baust die Hütten, baust du nah und du spürst so richtig, wie die Leute, wie die Leute frieren und am Anfang hast du so, da liegen vielleicht noch ein paar Holzkisten rum und dann schickst du die Leute raus und die müssen in diese Holzkisten und du merkst richtig, wie die frieren und so. Und Kälte ist da das wichtigste Spielelement. All, also wahnsinnig viel dreht sich um, um Kältemanagement, wie man damit umgeht. Das ist halt so eine raffinierte, schöne Idee, die halt diesem ganzen Aufbauspiel was Neues hinzufügt. Und dann geht es weiter. Dann hast du ja, dann, dann sammeln die diese Kisten auf und dann schickst du irgendwann Expeditionen raus und immer muss dieser Generator laufen und er läuft, er läuft, er läuft. Dann kommt Kälteeinbruch, dann kannst du diesen Generator overclocken, ja, und dann musst du schauen, dass der genauso lang, dann kann der aber explodieren und so, und es hat so schöne kleine kleine Sachen. Dann gibt es natürlich diese Sache mit den, mit den Gesetzen, ja. Viel dreht sich in diesem Spiel um Arbeitskraft, du hast am Anfang permanentes Problem, dass du überall zu wenig Arbeitskraft hast, da kannst du halt sagen... Zum Beispiel kannst du Kinderarbeit ähm, einführen, was natürlich ein schöner Verweis ist, auch auf das viktorianische Zeitalter. Ähm, du musst dann halt eben so diese, das Spiel muss man ja dazu sagen, kommt ja von diesen polnischen This War of Mine machen. Und This War of Mine fand ich jetzt schon ziemlich gut, so. Ähm, und das war aber dann so, du so ich so eine kleine Fingerübung und mit Frostpunk so, denk, das, das haben wir halt auch noch drauf. Und ähm, du kannst natürlich forschen, dann wird dieser Generator, mächtiger du kannst eben diese gesetze erlassen du kannst dieses ganze ding irgendwie zukleistern mit 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 bars also mit mit, mit wirtshäusern damit die leute nicht so deprimiert sind und äh, und kannst dann irgendwie dann später ist es so, dann sagen halt, welche, soll wir wollen gehen. ja Wir wollen gehen, das sind die sogenannten Londoner, wir haben keinen Bock mehr. Und du weißt, scheiße, wenn jetzt 50 Arbeitskräfte gehen, dann brechen wir hier zusammen. Und dann kannst du dich halt entweder entscheiden für den religiösen Weg oder halt, also entweder Opium fürs Volk oder halt so die die kasse Knute und Überwachung und so weiter. Und das ist alles super finster, es ist super ambivalent, es ist immer so ein bisschen die Frage, wie weit man geht, aber es ist halt so stimmig in diesem Ding. Und dann hat das Spiel ein wahnsinnig gutes Pacing, um jetzt mal so Christian Alts Worte. Boah, ich habe mir übrigens was aufgeschrieben, was ich jetzt vergessen habe. Es ist nämlich so eine Christ Christian alt Formulierung, die jetzt leider hier nicht mehr reinpasst. Aber ich wollte sagen, weil du sagst ja immer so, eins deiner Lieblingsworte, wenn du über irgendeinen Kulturscheiß redest, ist ja sowas, das hat eine geile Grammatik oder es braucht eine andere Grammatik und so. Und da hatte ich mir extra aufgeschrieben, so als kleine Referenz an dich, dass für mich die Zehner Jahre ein Jahrzehnt sind, wo bestehende Genres neu ausbuchstabiert wurden. <lacht> ja, aber und das, ist, ich, und das, ich, und das ist bei so Spielen wie Darkest Dungeon und ich finde Frostpunk so stark der Fall. Ja? Da hast du so ein Genre und dann wird das neu gemacht und geil und da versucht man das mal, geht man da mal neue Wege. Und zum Beispiel Frostpunk ist halt so schön, weil das hat auch so eine ähm, konzise Amalgamierung aus Form und Inhalt. Also ich finde, dass diese, diese Form sozusagen, hey, es ist kalt. Es ist halt eine brutale Welt und du bist der Arsch, der halt, gestern musstest du noch eine LGS-Abstimmung organisieren, heute die nächste große Herausforderung. Du musst irgendwie diese Leute am Leben halten. Mit halt diesem Aufbauspiel, wo du halt permanent irgendwie zu wenig Arbeitskräfte hast, wo du permanent irgendwelche Entscheidungen fällen musst und zum Pacing... Das ist ja nicht so, dass du dort quasi so kleine, das, mittlerweile, das nervt mich, so kleine Einzelmissionen hast, sondern es ist eigentlich eine große, mittlerweile mit sie sind es glaube ich drei oder so, aber eine große. Und in dieser einen großen, da startest du und äh, dann hast du erstmal zu wenig Holz und dann passiert irgendwas, dann wollen die Leute weg, dann gibt es kleine Ereignisse, dann tust du die ersten Leute wegschicken, dann, dann ist es total auch so, du hast... Nichts mehr, du kommst nicht mehr weiter, der scheiß Generator stellt sich ab und alles hängt ab, ob diese eine scheiß äh, ähm, ähm, Expedition nochmal rechtzeitig irgendwie mit ein paar Kohlebrocken bei dir im Lager ankommt und das ist alles so geil und ich habe das am Wochenende gespielt, das ist jetzt nochmal für die Konsolen rausgekommen und das ist einfach so, du spielst zwölf Stunden und das ist so, du zitterst an diesem Controller, ich habe noch nie so ein spannendes Aufbauspiel erlebt, das mich so mitgenommen hat. Und dann ganz am Ende, und dann ist ja auch mal so, weißt, dann kommen Flüchtlinge und dann, hey, fuck, wir haben nicht so viele Unterkünfte warme, weißt, und dann, oder wir haben nicht genügend Krankenhäuser und immer musst du halt schauen, ist es warm genug? Und irgendwann, irgendwann, gibt es dann so kurze Momente der Pause, wo du dann so runterzoomst und siehst, wie sich diese Leute um den Generator ähm, schmiegen und um, oh, die, scheiße, wenn um ich gut die gut, um die, um die gut, ich gut beheizten Hütten. Ich, ich hätte schon Hütten, um
1: unterbrochen. Ich, ich lasse dich hier reden. einfach. Ich, einfach. ich muss den mal unterbrechen. Das geht nicht, das geht okay. nicht mehr. So, Mann, ist der Schluss. So so, also ja, okay. Erstmal finde ich äh, irgendwie Frostpunk. Gehst du eigentlich oft äh, durch die Fußgängerzone, also irgendwie so Marienplatz, bist du oft da zwischen Marienplatz und Viktualienmarkt unterwegs? Äh, nein. Okay, weil da gibt es einen Typ, das ist so ein, so, so ein Typ, der steht da so rum und das sieht, der, der hat so, also kennt man auch aus anderen Fußgängerzonen, das ist so jemand, der ist, äh, so ein Unterhalter und das sieht so aus, als würde er, der auf einem Pfahl sitzen. Und dann tut er, dann denkt man sich so, ist es eine optische Illusion, äh. und denkt man sich so krass wie kann das sein, dass dieser Typ so auf einem Pfahl sitzt, aber der Pfahl ist gar nicht irgendwo festgemacht. So Wie geht denn das physikalisch? Und dann steht man da davor und denkt sich, wie soll denn das funktionieren? Und dann bleibt man eine Minute stehen und hat es dann irgendwie rausgefunden und weiß, wie dieser Trick funktioniert und geht dann weiter. So Und ich habe das Gefühl, ich bin der Typ, der bleibt kurz stehen, guckt sich das an, hat den Trick verstanden, geht dann weiter. Und du stehst du jetzt auf also fünf Stunden total begeistert über diesen einen Trick und diese eine Sache. Sagt dies, der dies, typ, dies, der es so. wenn man im Spiel irgendwie einen Hund umbenennen kann und irgendwie 15 Minuten. Ein, okay. Ja, okay. Diesen einen Trick, also für mich ist Frostpunk so ein One-Trick-Pony. One -Trick nein, überhaupt nicht. So, wir machen nicht. das jetzt irgendwie düster, Aufbauspiel in düster nein. und so eine Metapher durchgezogen von nein, das hat doch, find, Nein,
0: das hat doch eine ganz neue Mechanik mit dieser ganzen Kältesache. Das hat, bringt doch kein anderes Spiel wow. mit, mit dem okay. General. Arthur in der Mitte, ja was denn wow, Kate, Kate ist ein Kälte eine wichtige physische Konstante. Okay. Geh du mal bei
1: minus 60 Grad raus okay. und dann wirst du mir
0: noch mal erzählen, Nächstes, ob, ob Kälte egal Staffel ist. Staffel
1: die besten SI-Basiseinheiten. Ja, genau. <lacht> nee, das physische Konstante. Nee du, und dann, nee, du hast ja zum Beispiel,
0: ich finde, dass sich das ganz anders, ich meine, ich habe jetzt auch den direkten Vergleich mit Topico. ich meine, bei vielen Aufbauspielen geht es ja auch eher so um die Optimierung von Produktionswegen und so spielt ja, ja alles gar keine Rolle. Dort ist zum Beispiel Arbeitskrafteinsatz viel, viel wichtiger. Es hat eine, es hat eine ganz andere ähm, ganz andere Basis,
1: dieses Spiel. Du musst es mal richtig spielen, ja, mein lieber. Ja, also, also ich habe das nur eine Stunde ausgehalten, weil tatsächlich mir ist dieser Mittelweg zu dumm. Also, ich finde, es gibt so. Frostpunk macht den Mittelweg zwischen. Es gibt so Aufbauspiele wie Anno yeah. oder Tropico. Yeah. Die spiele ich super, super yeah. gern. Und da gibt es Spiele wie Papers, Please. Oder Card oder so, die spiele ich wegen der Message und denke mich daran, ah okay, das will eine gute Dokumentation schauen und so weiter. Aber Frostbank bringt beide Sachen irgendwie zusammen, so ein total deprimierendes Setting mit so einer, wo man sich danach so richtig Scheiße fühlt Ach, und Sch irgendwie so eine Aufbausache. Äh, äh, und das macht irgendwie keinen Bock. Mir das, macht das keinen ja, Spaß, das zu spielen. Ja, dann
0: mach das dir, dann kannst du halt für Frostbank du jetzt halt meine keine Kerze
1: in deinem. In in ja. deiner sehr kleinen Kathedrale deines, deines ja. Herzens anzünden. Ja, Also ich spiele lieber äh, irgendwie ja. 50 mal Anno. Ich spiele lieber 50 mal Anno Spiele 50 mal lieber als das. Also wirklich. Ja, aber du hast doch deine Erfolgserlebnisse, wie ich doch gerade gesagt hatte, dann hast du eben wow, so dieses Meinung. Ja, also also mich, ja. mich holt das einfach null ab. Ja,
0: dann ab. holt dich das halt nicht ab, trotzdem ist das ein irre gutes Spiel. Nur weil hier alt irgendwie wieder ein Problem hat mit Kälte und mit das mit zu düster und.
1: Wo sind meine, meine Weizenkornfelder ich im find, Aufbauspiel? Ich finde bei Frostpunk, dass die, dass die Idee der Mechanik im Weg steht. Nein, doch. Nein, das ist, das ich finde eben das ist eine perfekte Symbiose, wo die Mechanik auf die Idee einzahlt. Nee, doch. Find ich, find ich nicht. Doch. Finde ich nicht. Ich finde also ich hätte lieber freier zu bauen und ein bisschen mehr mich ausproben zu können. Ich werde immer gehindert durch irgendwelche Entscheidungen, die mir da aufgeopfert werden. Ja, war, aufge es ist ein Spiel. Haben, es ist ein Spiel der Entscheidungen, wo ich irgendwelchen
0: Schweinen das Bein absägen es, 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 muss. Kann man, kann man, wenn du wenn du Dings erforscht hast, hier mechanische ja. als ja, es ist ein Spiel, wo du mit Ressourcen, in dem Fall halt Arbeitskraft, Zeit und so weiter sehr gut haushalten musst. Und es ist ein Spiel, wo du sozusagen immer so am, am Limit entlang Borderlines. Es ist kein Spiel, wo du halt entspannt Weizenfelder baust. Okay, so what? Mein Gott. Aber trotzdem, also ich finde eben genau deswegen steht ja, dass äh, die Mechanik dem, dem der Form eben nicht im Wege. Das wäre ja genau das, also wenn die Mechanik irgendwie, und da kannst du überall bauen und so, scheißegal, ob es 40, Euro, äh, minus 140 Grad draußen hat, ich baue jetzt halt 500.000 Dampfheizkessel. Dann würde
1: es ja nicht passen. Ich habe ja aber auch ist schon Spanish so nicht toll. Und dann hast du. Und dann ich hasse, ich ja. hasse auch einfach Survival-Shit. Das,
0: das ist kein Survival-Shit. Natürlich ist das Survival-Shit. Das ist survival, survival, survival Da muss man nicht sammeln und
1: kombinieren und so. Ja, aber, muss man nicht, aber du musst überleben. Das ja, du musst das überleben. Ich okay. Vielleicht ist don't es ein bisschen Survival. Hab ich habe das nicht okay. gemacht. Ich finde das alles interessant.
0: Ja, aber ich finde, da tut mich das viel mehr reinziehen. Das ist ein viel interessanteres Spiel. Natürlich auch. Ich habe auch Politik studiert. Nein, ja. Ja, ich meine, man könnte jetzt da über Utilitarismus, das haben wir aber in der ersten Folge der ersten Staffel gemacht, Zwar scheiße, das lassen
1: wir einfach ja, philo, Du hast mich philosophisch gefragt über magischer Realismus. Ja, was, ja ich du mich kannst gerne über Utilitarismus heute. abfragen. Oder und ich habe es zu 60 weggeballert
0: hier. Okay. Egal, aber auf jeden Fall, und weißt du, und dann, dann hält man da durch und dann schafft man das. Und es passt ich meine, du kannst ja auch immer neuere Sachen machen und es und, äh, gibt ja eine schöne Progression einfach, weil dieses, dieser Ort wird immer heller und immer wärmer und irgendwann ist das einfach, am Anfang hast du nur diesen, diesen Generator und am Ende ist das einfach so, eine, so, eine, so ein glühendes, riesiges Lagerfeuer mitten in dieser Welt aus Eis. Und dann kommt die letzte große, große Kältewelle und dann tust du da halt Vorsorgetreffen dafür und dann schaffst du, und dann gibt es wirklich... Ich muss sagen, eins, also ich, ich spoiler jetzt, aber ist auch scheißegal, eins der wirklich schönsten ähm, äh, äh, Abspende, die ich kenne, weil sie zeigen dir dann deine Stadt von oben und sie zeigen sie in Zeitraffer und du siehst dann wunderschön, wie du diesen kalten Ort in den letzten zwölf Stunden Spielzeit nach und nach seine hellen, warmen Seiten abgetrotzt hast und am Ende überlebt hast. Was für eine fantastische Spielerfahrung.
1: Okay. Vorschlag zur Güte. Äh, okay, nee, ich mach's anders. Neues Patreon-Tier oder so. Äh, ab 2000 Euro spiele ich mit dir eine Stunde Kentucky Road Zero und sag dir, warum es das beste Spiel der Welt ist. Und du zeigst mir eine Stunde Frostpunk. Ja, kann man. Machen. Und äh, wir machen das live auf Twitch. Können wir machen. So. Was, was ist das für ein Tier? 1000 Euro. Nee, machen wir
0: drunter. Mal, lass mal 500 oder so machen. Okay,
1: okay. Weil ich Aber hab da ja Bock drauf. Okay, gut. Also, ich auch. Ja. ja, okay. Aber dann machen wir das, weil äh ich check null, was du meinst. Ich, ich, ich check deine Faszination nicht. Ich hab da, ich komme da nie ran. Ich habe wirklich drei, vier Mal probiert. Es ist nicht so, als ob ich das nicht probiert hätte. Ja, ich habe mir das sogar gekauft. Ich, ich habe die, ich habe die, hab die, hab die unterstützt mit Geld. <lacht> ja, vielleicht ist es dir wirklich zu düster. Du magst ja auch Spannung nicht.
0: Das wissen wir ja. Ne? Das kann, ja, nee, ist ja so. Ich meine, da bist du vielleicht unmusikalisch dafür. Ich finde übrigens, das war auch noch was, was ich mir aufgeschrieben habe. So, ich schreibe mir immer so Sachen auf und dann so. Äh, Christian Alt, äh, in Klammern dann immer so hinter, weil das wieder was ist, was so Christian Alt da manchmal sagt und ihm vielleicht, gefa vielleicht gefallen würde, ist zum Beispiel auch ein sehr gut lesbares Spiel, ja, das ist ja was eigentlich, was du dich, zum Beispiel, weißt du, du hast da am Anfang, äh, hast ja noch keine Mine, sondern du musst dir diese, diese Kohle aus, die liegt da halt rum oder Kisten müssen halt abgetragen werden, und dann gehen die Leute durch den scheiß hohen Schnee in der Kälte und tragen diese Dinge. Und dann denkst du dir so, nee, das kann nicht gesund sein. Ja? Und natürlich werden die krank, deswegen musst du die Lagerstätten in der Nähe bauen und sowas. ja. Das sind eben diese ganzen Mechanismen, die da drin stecken, ähm, die ich halt dann so so schön finde und so raffiniert, ja? wo du wo wird dir nicht erklärt. Zum Beispiel, auch zum Beispiel, ist, bin ich erst relativ spät drauf gekommen, weißt du was, wenn das irgendwie ein bisschen wärmer ist dann kann ich den, den Generator in der Mitte ja vielleicht mal abschalten und Kohle sparen und sowas. Ja, und das sind einfach so Sachen, das mag ich in Aufbauspielen, wenn das sich einfach so ergibt aus der Spielwelt. Ein gut lesbares Spiel. Und toll inszeniert, also mein Gott, das funktioniert ja in Schichten, dann haben die Arbeitsschichten und dann jedes Mal wird die Glocke geläutet und dann gehen die Leute schlafen und gehen wieder zur Arbeit und dann geht es wieder weiter und Ach, es ist einfach so ein fantastisches Spiel. Kommen wir zum Plädoyers, ich werde ja. dich nicht mehr überzeugen können. Ja. In diesem Leben nicht mehr. Ähm, ich ich, ich, ich habe dich, hab dich immer so vorgestellt. du bist ja, das muss man sagen, du bist ja wirklich ein netter Mensch, weil du hast mir nie gesagt, dass du es richtig scheiße findest. Und immer so geil, ja, cool, cool und so. Aber es hat schon so ein bisschen durchgeklungen. Ich habe dich schon mal euphorisch erlebt, aber du wolltest <lacht> mir nicht sagen, du wolltest mir einfach nicht sagen, dass du es nicht gut findest. Das finde ich echt gut. Da hast du dir einfach Zeit gelassen, bis wir ein gemeinsamen Podcast haben. Okay. Du hast etwas sehr Besonderes vorbereitet für die Plädoyers. Ich habe hab
1: ein Plädoyer. Ich hab ein Plädoyer. Also ich habe nicht was sehr Besonderes vorbereitet. Äh, aber ich habe ein Gedicht geschrieben. Ja, das möchte ich jetzt sehr gerne tun. Hat weil, das einen dreihiebigen Jambus? Nee, pass auf. Ich habe ich hab gedacht, ich mache so ein, so ein Free-Floating-Gedicht. Free ich ich äh, lese das einfach so vor, wie man... Also wie ich mir... Ich gehe nicht auf solche Veranstaltungen, aber wie ich mir vorstelle, dass man irgendwie in den, 65, äh, in den 60er Jahren so beat so Beatclubs war mit so Rollkragenpullis und so Bongos und so. Ich gehe nicht auf so Veranstaltungen, was ich gehe auf, auf der Beatfahrt oder oder auf so äh, Poetry Slam. Ach, okay, weißt, ah, ja, so, okay, so, sowas. Ne? Also ich okay. werde das jetzt sehr bedeutungsschwanger vorlesen. Was ich aber brauche als Baseline wäre so ein rhythmisches Schnips. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich Gott, kann ich gut schnipsen? Du kannst dich gut schnipsen. Ja, du musst ja, dann, mir sagen, welchen möchte Dann, welche, dann, welche dann, dann, dann versuche ich dabei zu schnipsen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Okay, jetzt geht mein Pilotier ah. los. Christian, wie findest du William Faulkner? Wie findest du magischen Realismus? Ich, ma okay, <lacht> ich fange nochmal an, ohne Schätze. Okay, das geht, okay. Das geht nicht. Ich kann ja Beat. Äh, äh, das erste ja, Mal kannst, meinem du Leben kann ich... Ja, du kannst ja mit Wipping so. Beat, wie heißt
0: das Beat? Nee,
1: Beatbox. Nee, beat, mach, beat, mach einfach. Mach ich, nicht. Mal ich komm, ich komm, komm raus. Also, ich mach, okay. Okay. Wir mach das Positive-Same. Okay, alles klar. So. Christian, wie findest du William Faulkner? William Faulkner, findest du? Wie findest du magischen Realismus? Wie findest du Computerspiele, die dir nicht mehr aus dem Kopf gehen? Aus dem Kopf gehen Computerspiele. Wie findest du die Poetik des Raums? Raum der Poetik. Poetik des Raums. Wie findest du die große Depression? Christian, wie findest du Harlan County? Sag mir, wie findest du Harlan County? E-Count e Du Harlen find. Wie findest du Computerspiele, die dir nicht mehr aus dem Kopf gehen? Wie lange wartest du auf Godot? Wie lang wartest du auf Godot? Christian, wie findest du William Faulkner? Boah, Ich
0: meine, es ist wirklich nett. Ich habe noch nie so gute Kunstscheiße. Ich habe noch nie so gute Kunstscheiße gehört. Also es ist wirklich. Ja. Wirklich fantastische Kunstscheiße. <lacht> Wenn jede Kunstscheiße so geil wäre wie das, dann bräuchten wir so viel mehr Kunstscheiße.
1: Danke. Wirklich... Äh, das war mein Plädoyer. Okay.
0: Ich brauche jetzt Jazzmusik okay. und ich brauche ein Bier, das aufgeht und pickelt. Das wie, Seien wir mal ehrlich. Die meisten Computerspiele können gar nichts. Sie sind ein interaktiver stirnhöhlen -Katar, bereiten einem Tag einen Tag aus Verdrust. Sie sind eigentlich komplett überflüssig. Computerspiele kann man nicht rauchen, Computerspiele kann man nicht trinken, Computerspiele kann man nicht essen. Mit Computerspielen kann man seinen Wohnzimmerteppich nicht reinigen. Bei Computerspielen ist es in den allermeisten Fällen wie mit dem Spätwerk von John Bon Jovi oder Kunstscheiße auf Dokumenta. Documenta. Sie verursachen viel unnötiges Leid. Doch es gibt Ausnahmen. Adventure Kapitalist, Anstoß 2, Gothic 2, Peggle. Ja, manchmal erhebt sich das Medium, erhebt das Medium-Computerspiel sein müdes Haupt, als wolle es sagen, ich bin hier, hab keine Angst, ich bin für dich da. Alles wird gut, du kleiner Angestellter einer Betriebskrankenkasse. Kopf hoch, du fleißiger Arbeiter am Fließband einer Automobilfirma. Du machst das gut, du unverdrossene alleinerziehende Mutter zweier, zweier, du unverdrossene alleinerziehende Mutter zweier kleiner Kinder. Es sind solche Momente, die unser Medium so geil machen. Und einen solchen seltenen Moment durften wir am 24. April 2018 erleben, als Frostpunk für den PC erschien. Ein Spiel so elegant wie ein besonders eleganter Eiszapfen, eine kühle Schönheit. So erfrischend wie ein Schäferhofer Weizen, das so schön hat geprickelt in deinem Bauchnabbel. So, und da bräuchte mir jetzt so ein Bieraufmachgeräusch so. Wer Frostpunk spielt, der weiß, und sei es auch nur für einen Moment, es ist gut, dass es Computerspiele gibt. Sie sind das Beste, was der Menschheit halt passieren konnte.
1: Ja, zu Frostpunk. Also ich finde es irgendwie verstörend, wie du von so einer, von Frostpunk auf so eine, ah, das ist wie, äh, du warst am Ende wie so ein SPD-Plakat, wo die einfach so sagen, mehr Demokratie, oder nee, du, das war die, äh, für ein Deutschland, dem, dem wir gut und gerne leben, der Plädoyer <lacht> ist. Also wirklich, das war am Ende so beliebig, also erschreckend, erschreckend. Erschreckend. Fehlend wie Google. <lacht> Wir sind alle so unzufrieden. Äh, nee, ich bin sehr zufrieden. Äh, ich bin sehr zufrieden mit dieser Folge ich und auch. sehr zufrieden mit den Leuten, die uns jetzt schon unterstützen. Wir haben 50 Patreon-Leute. Mein das Gott, ist haben ist überhaupt nicht so über Patreon Das ist so Wahnsinn. Ich bin wirklich, wirklich. Das echt, ist irre. echt gerührt. Es ja, ja. ist wirklich. wirklich Wahnsinn. Und tatsächlich habe ich jetzt äh, das Gefühl, dass wir auch liefern müssen. Das macht mir ein bisschen äh, so ein kleines äh, Ja, scheiße. Deswegen so, war das so, vielleicht auch. Vielleicht war das, Plädoyer, das war auch nicht so gut, weil ich jetzt unter Druck stehe. Ich habe so ein kleine Stressschmetterlinge im Bauch.
0: Ja, ich genau, Oder ich so. muss jetzt hier, boah, fuck, ist das Plädoyer jetzt irgendwie 50 äh, Patrons wert? Springen da jetzt Leute sofort ab, weißt du, scheiß Plädoyer gehalten, äh, morgen wacht man auf 48 Patrons. Und dann bin, bin ich verantwortlich dafür. Ja.
1: <lacht> Nein. Aber es ist okay. Ich glaube, das war okay. Um, jetzt, jetzt, jetzt versuchst du es gesund zu beten damit, wir, keine, hier, damit ich, wir hier keine, keine äh, Patreon-Leute verbreitieren um, Nee, aber jetzt mal ernsthaft, ich bin total froh, wie das irgendwie läuft, total froh wie viele Leute uns da unterstützen, vielen, vielen Dank dafür äh, und wir hoffen, wir können liefern, äh, an alle, die uns noch nicht unterstützen, könnt ihr euch überlegen wenn ihr Geld habt, gern äh, ansonsten äh, nicht ähm, <lacht> und ähm, wir denken auch darüber nach wie wir das ein oder andere Paket vielleicht noch aufbrezeln können. Kann man schon sagen? Ja, genau. Wir sind schon dabei, irgendwie Sachen zu überlegen, wie wir die einzelnen Stufen noch attraktiver gestalten können, um noch mehr Bang from, for the Buck äh, zu erzeugen. Genau. Genau. Äh, ja. und, und ansonsten, äh, wie immer am Ende jeder Folge, bitte äh, bewertet uns auf iTunes oder Apple Podcasts, wie es jetzt heißt. Das hilft uns tatsächlich, sehr gefunden zu werden. Und dann Hören wir uns nächste Woche wieder. Mit welchem Duell eigentlich? Äh, New Vegas gegen Rocket League. Okay, das nächste Duell ist New Vegas gegen Rocket League? Ja. Yeah. Scheiße, das ist krass. Das wird richtig krass. Meinst du? Ja doch, klar. Ja, New Vegas wird halt Rocket League in den Boden stampfen. <lacht> ich freue mich schon sehr hört uns äh, nächste Woche und äh, bis dahin stimmt im Forum ab äh, und es macht sehr Spaß, es lohnt sich dort einen Account anzulegen, weil ähm, also es lohnt sich für euch, aber nicht für euren Arbeitgeber, weil ihr werdet viel zu viel Zeit dort verbringen bis dahin, äh, vielen vielen Dank, ciao ciao